0: Unaufgeklärt. Aufgeklärt. Unaufgeklärt. Hey, Bobby! <lacht> Wir müssen es transparent machen. Wir müssen es gleich und transparent machen. Gleich am Anfang. Bobby hat richtig schlechte Laune, ist richtig genervt für mich, weil ich alles... Weil ich Fußball spielen war, weil ich mich um meine Work-Life-Balance kümmere und weil ich jetzt ganz kurz unvorbereitet, wie ja meine Aufgabe ist, unaufgeklärt hier reinkomme und tra- crashe und eh der mhm. Meinung bin. Ich habe von dem Thema gar keine Ahnung, wie von den anderen auch, aber noch weniger. Ich kann selbst nicht viel dazu sagen.
1: Okay, ich, ich kann jetzt noch auf deinem äh, Fußball auf den Fußballgate unseres Podcasts eingehen, habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Es ist nicht ganz so, wie du es dargestellt hast, aber ähm, lass uns doch einfach anfangen. Welches SDG (lacht) haben wir heute, Micha?
0: Wie sauer er ist, ne?
1: (lacht) Ups, (lacht) ich habe das SDG
0: gar nicht vorbereitet, (lacht) (lacht) weil ich war Fußballspiel.
1: Ja, weil ich da also wir haben doch Rollen getauscht. Ich habe die Gäste äh, besorgt, du machst den Rest. Da ich heute schon Grafik gemacht habe, habe ich dir geholfen.
0: Herzlichen ist gar nicht so schwer,
1: dein Job, muss ich dir sagen.
0: Herzliches, <lacht> Herzliches Glückwunsch für dieses diverse äh, Gästemanagement, dass wir jetzt noch zwei weiße weitere <lacht> Cis-Männer haben zu uns beiden. Herzlichen ja. Glückwunsch, Herr Sarah. Ja, ich
1: wollte nur einen davon einladen. Du wolltest den anderen unbedingt. Das ist der Grund, warum es jetzt Donnerstag 19.37 Uhr ist. Ähm... Du hast es fast aufgemacht und dich über die Gästewahl beschwert. Ich, ähm, wir, wir machen ja in der nächsten Folge gleichen wir das wieder aus. Ich ver- Versprochen.
0: Mhm.
1: Ja, also bin ich bin sehr
0: gespannt. Werden das dann vier ähm, Frauen mit Migrationshintergrund oder äh, drei? Das weiß ich nicht. Das Frauen. ist ja dein Job, dann nächstes Mal ah, ja, wieder. Okay, cool. Gib dir ja, Mühe. Gerne. Ja, dann bist du auf jeden Fall nicht dabei. <lacht> <lacht> Ja, Michael,
1: wir haben nicht so viel Zeit für so ein Vorgeplänkel diesmal, das hast du dir selber eingebrockt mit deinem Work-Life-Fußball-Balance. Äh,
0: ich habe mir, hab mir wirklich Gedanken gemacht über, äh, also das Thema ist faire Mode. Und ja, aber mir, welches das, SDG? Ja, warte, 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 da kommen wir gleich dazu. Ähm, ich, mir, ich muss es parallel googeln, ja, ja. ehrlich.
1: Nee, äh, Exkursion oder wie das heißt. ja,
0: ah, stimmt, ich vergaß, sorry. Ähm, äh, kein Problem. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was ich dazu beisteuern konnte. Ich kann sagen, die aller, aller, allerersten, ich glaube, das habe ich nie irgendwo erzählt, Biba shirts kamen aus Bangladesch vor 2005. Da stand wirklich made in Bangladesch äh, drin in diesen Dings. Und da ist mir zum ersten Mal, äh, hat mir jemand gesagt, ey, das ist der totale Wahnsinn und virtuelles Wasser. Also das Wasser, das bei der Produktion eines T-Shirts nicht in den normalen Kreislauf zurückkommt. Und dann hört mein Wissen über faire Mode auf. Also ich habe wirklich einfach gar keine Ahnung, was das bedeutet, äh, wie produziert werden muss, wie Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Also Ja, du?
1: Ja, ähm, nee, ich bin mir da, also ich bin da auch ähm, sehr unaufgeklärt, aber das ist ja hier mein Job. Ähm, Ich weiß nur, dass ganz viel Scheiße auf der Welt passiert ähm, und das auch von glaube ich, ganz großen Firmen, so Mainstream-Firmen, die viele Leute tragen ähm, und das im Endeffekt ja an jeder Klamotte irgendwie so ein bisschen Blut klebt, so würde ich es zumindest mal interpretieren. Aber oh. keine Ahnung, so. Ähm, das
0: heißt Blood Shirt. Nicht Blood yes. Diamonds, sondern Blood Shirt.
1: Ich kenne tatsächlich ein paar Firmen, die ähm, nachhaltige Mode machen und äh, fair produzieren, aber was das im Einzelnen bedeutet, was die Bedingungen sind, um fair zu produzieren, ob man das überhaupt, äh, ob das überhaupt kontrolliert wird,
0: ähm, von wem das kontrolliert wird, I don't know. Wenn du jetzt noch drei, vier Fragen hättest, dann ist die Vorbereitung auch schon fertig. Genau das, was ich gesagt (lacht) habe. Hey, zehn Minuten, guck mal, jetzt ist (lacht) 20.40 Uhr, ich hätte noch 20, ich hätte, ich musste voll schnell duschen, ne? Also ist ja. eh okay, schnelles Duschen. Und du, du so gerade noch Zeit zu duschen, oder was? Safe, Digga, eine Minute. Länger musst du ja eh nicht duschen. Kurz ja, 20 Sekunden so. drunter, dann einseiten und dann nochmal drunter und dann ganz schnell abtrocknen. Und dann... Mhm. okay äh, ja, aber dann da esse ich esse, ja ein bisschen, noch was.
1: Nee, pass auf, ich hatte ein bisschen Zeit, mich ja vorzubereiten. Ähm, warum?
0: Merkt ihr das, dahin? liebe äh. Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie ihr euch versucht, mit genau diesen ja diesen Spitzen ja diesen leicht, leichten Passagen er ist ja ein sehr wortgewaltiger Mensch wie er versucht damit euch ganz klar auf seine Seite zu ziehen ja Bobby ist ja. noch vorbereitet <lacht> Michael ist der Assi der Fußball spielen geht Bobby muss zwei <lacht> Kinder ernähren und so weiter und so fort das ist abgekapert Leute Kloppt ja, das nicht
1: alles ich ich, ich trage einen Fleece ein Pulli und du eine Badehose Nerv mich auch. Ähm, ist deine Badehose aus Bangladesch?
0: Oh, gute Frage. Ich habe mir jetzt wirklich, weil ähm, der Sohn von Benny Geburtstag hatte, habe ich <lacht> uns beiden die gleiche Badehose gekauft. <lacht> so, in so einem ganz schlimmen Laden eigentlich, Wulburg, äh, wo ich so zufällig drin war. Weil ich gedacht mhm. habe, das ist ein lustiges Geschenk so. Ich habe ja. nicht reingeguckt. Das ist, glaube ich, die erste Klamotte seit Jahren gefühlt, die ich mir selber gekauft habe. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich
1: würde fast, glaube ich, ohne dass ich jetzt Mu ja, aber ich, ich würde sagen, China,
0: wie alles auf dem <lacht> afrikanischen Kontinent.
1: Okay, ja. Ähm, ich habe äh, Adidas Fließpulli an. Ich glaube, ich kann da auch mich nicht reinwaschen gerade. Ich komme jetzt nicht ran ans Schild, aber ich würde auch da behaupten, dass äh, ja, dass es nicht so ganz fair ist. Das wäre doch mal die Frage, wie viel äh, Marktanteil hat Trade mode Also wie viel, weißt du?
0: Ich weiß es von, von einem großen, äh, wo ich jetzt mal keinen Namen sage, äh, Fashion-Plattform sozusagen. Ja, hat mir das der Gründer gesagt, dass die hochgehen wollen, dass die momentan 4% Slow Fashion haben. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich weiß. Es gibt Fa- Fast Fashion und Slow Fashion. Fast Fashion mhm. ist eher so McDonalds, Burger King. <lacht> Fashion,
1: ja. <lacht> und Slow
0: Fashion ist halt dann Handmade, ne? Und, und so, und mit Geschichte und äh, Habibi und solche solche Marken.
1: Ja, okay. Ähm, okay. um. Ja, aber das klärt ja immer noch nicht meine Frage. Wenn jetzt von 100 Teilen im Laden irgendwie zwei Slow Fashion sind, ähm, ja, ist ein geringer... Ich würde immer noch behaupten, jetzt so aus unserem unaufgeklärt sein, dass ähm, Slow Fashion in großen Läden immer noch weniger vertreten ist oder vielleicht vielleicht sogar gar nicht vertreten ist. Dann habe ich beobachtet, dass so äh, große Firmen jetzt so äh, ja, so ähm, Edition, nennt man das so, weiß ich nicht, ja, rausbringen, ähm, die irgendwie dann so unter einem nachhaltigen ähm, Deckmantel ähm, ja, beworben werden. Das finde ich auch ganz spannend, ob es vielleicht eher äh, ein Deckmantel ist, so wir sagen, oh, wir machen jetzt hier so eine Kollektion in in nachhaltig und keine Ahnung was, aber in Wirklichkeit gehen die einfach über dasselbe Fließband wie die anderen Klamotten, nur, keine Ahnung, blöd gesagt, äh, arbeiten da dann nur volljährige Menschen an dem Fließband. Ich habe keine Ahnung, Alter. Es ist ganz, wie sagst du das immer, dünnes Eis, warme Socken.
0: Warme ähm, Socken, Die frage, wo die produziert wurden. <lacht> ja. Slow Fashion Socks, oder? <lacht> Oder, und, und ich meine, wir müssen ja auch aufpassen nachher, ne? also jetzt, äh, jetzt ja. haben wir äh, 15 Minuten darüber geredet, sogar 5 Minuten länger, die wir eigentlich gemusst hätten, ne? ist dir auch <lacht> aufgefallen, Bobby? Du hast ähm, immer noch nicht
1: gesagt, welches SDG wir haben so yeah, nebenbei, ne? Ja, komm ich noch okay, hin. ich hab's noch nicht gegoogelt,
0: ich muss noch E-Mails <lacht> beantworten nebenher, Bobby hasst es, wenn ich irgendwas nebenher mache. Ey, übrigens ja. möchte ich das auch mal offen, äh, offen äh, transparent machen, Leute finden das oft unhöflich, ich glaube ich sag's jetzt allen immer ich arbeite während Calls safe immer, weil sonst der Call für mich ineffizient. Und wenn darauf jemand keine Lust hat und das respektlos findet, dann bin ich halt nicht dabei. Das ist ein Das, ist, das, ist, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und wenn jemand sagt, ey, das ist für mich nicht akzeptabel, dann kann ich ja immer noch entscheiden oder so. Aber diese Calls, wo zehn Leute auch von Viva dabei sind oder so manchmal. Ich so denke, warte mal, ja. ihr arbeitet jetzt alle nicht zwei Stunden. Ach so, das ist arbeiträglich. Ah, okay, <lacht> Andere Topic. Äh, dünnes Eis. Nein, wir müssen aufpassen, weil nämlich, wir haben ja auch schon in der Geschichte von mit Finn äh, viel verkackt. Also ja, besonders. Jetzt, nee, nee, früh, nee, nee,
1: nee, nee. Nicht wir, Alter. Nicht wir. <lacht> ich <lacht> ich, ich habe grundsätzlich, ich, hast du viel verkackt und mich damit reingezogen. Aber ich habe eigentlich nichts verkackt mit Finn. Und damit hast du jetzt auch eigentlich schon wieder unseren Gast gedroppt. Ohne dass du vorher das SDG genannt hast, ohne dass du es irgendwie richtig zelebriert hast, du hast einfach so im Nebensatz, obwohl vielleicht ist es auch. Es gibt vielleicht was.
0: Finn Äh. Hagenbeck. Es gibt ja nicht nur Finn.
1: Ja, wir reden mit Finn Hagenbeck über über Slow Fashion. Hagenbeck Tierpark. Und mit Äh. mit mit äh, Tom von Tom und Jerry.
0: Genau. Äh, ja. äh, naja, ich finde es schon sehr spannend, weil, äh, um das mal transparent zu machen, also Bobby äh, <lacht> macht ja die Mill Gallery nebenher und, äh, <lacht> und hatte die Idee, die Mill Gallery maximal zu unterstützen, hat sich da voll Mühe <lacht> gegeben, hat ein Auto <lacht> an den Start gebracht, hat sich ein geiles Check-in für die Gästenliste und so weiter einfallen lassen und Bobby hat sich einfach nicht vorbereitet, ja, unaufgeklärt seine Rolle hier, ganz klar. Dann ist PIN da hingekommen, waren keine Maler, Künstlerinnen am Start. <lacht> da, dann hat man ihm gesagt, dass es so nicht geht mit dem Einlass, weil das keinen Sinn macht und so weiter. Das heißt, die waren kurz davor, glaube ich, nach Hause zu fahren. Ernsthaft. Ähm, ja,
1: glaube ich auch. Ich äh, werde den Link zum YouTube-Video, unbedingt. der den ersten Shitstorm in meinem Instagram <lacht> äh, ausgelöst hat, gerne in die Show Notes tun, so wie man das im Podcast-Geschäft sagt. Dann kann sich hier noch mal show selber. show notes oder was? <lacht> ja, dann kann sich jeder noch mal selber ein Bild machen, ähm, wer von uns beiden die müller tor galerie mit organisiert und wer von uns beiden ähm, quasi Finn ähm, umsonst arbeiten lassen hat.
0: Dann packe ich unseren ganzen WhatsApp Verkehr rein. Die <lacht> Hast du doch heute schon, Alter. In die und ich Show-Notes. bin schockiert.
1: Und ich bin schockiert, dass de- deine Follower <lacht> es tatsächlich 45% deiner Follower es fair finden, dass du safe. Fußball
0: spielen gehst, safe.
1: obwohl wir Ja, ver- safe, was safe. Was Fün- sind
0: für- 45% der Follower und sogar 45% <lacht> der Followerinnen. Ja, weil ich habe einen. Werb- in,
1: ah, da Werb- mein 5 Euro hier ins Phrasenschwein, äh, ins ähm, ja, du, nicht, genau. nicht gegendert Schwein.
0: Genau, Mhm. 5 Euro. Geht an Spende diesmal. Oh, welches Projekt unterstützen wir eigentlich?
1: Das weiß ich nicht, das fragen wir die beiden, die die gleich dazukommen. Ob sie da was haben. Vielleicht können wir
0: Demut unterstützen. Kennst du Demut?
1: Ist mir mir, ähm, entgegengekommen während des Instagram rumklickens, ähm, weiß ich nicht, irgendein Projekt von Studenten in Kooperation mit ah, 10 Euro! Studenten <lacht> und Studentinnen.
0: Studenten doch einfach Studentinnen. Student- StudentInnen.
1: Nein, Student- ja. Student- ja, StudentInnen. Studenten.
0: Ja, einfach Studentinnen.
1: Ja. Ab hier, hier können wir vielleicht mal
0: kurz cutten, <lacht> Vincent. <lacht> auf keinen Fall, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Demut müssen wir noch auflösen. Wir sind auch nicht so die Cutterinnen. Ja.
1: Ja? Ja, nee, machen wir nicht. Äh,
0: Ähm, Vincent, übrigens parallel ganz kurz, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Wir freuen uns sehr, ähm, dass dieser Podcast wenigstens einem einen Job gegeben hat. Ich habe eigentlich auf Bobby gehofft, aber jetzt ist es doch mit Vincent der Karte geworden. So ist das. Ähm, Nein, äh, Demut ist, genau, ich fand es ganz lustig, die haben sich bei uns gemeldet und äh, so ein klassisches, in Anführungszeichen, Studentinnenprojekt, die dann halt eine fiktive Masterarbeit und so weiter schreiben. Und dann ähm, fand ich die so geil und swaggy, dass wir gesagt haben, jetzt über ein paar Monate haben wir es jetzt aufgebaut, dass wir jetzt eine Firma gründen mit, witzigerweise Tom und damit ja auch Finn, die nachher hier reinkommen, den Studentinnen und Viva Konakwa Und die Firma wird Demut oh. heißen. Und da ähm, produzieren wir zum Beispiel nur all das, wie, wir klauen einfach Finn's Idee, das weiß ich noch gar nicht, aber sage ich ihm gleich, klauen seine Idee mit den quasi nur produziert, was bestellt wurde. Das heißt, alles vorab produziert, weil damit schafft man natürlich quasi so eine Art Nachhaltigkeit.
1: Vorab produziert oder auf Bestellung?
0: Achso, ja, nur was vorab bestellt wurde. Achso,
1: es wird quasi, ähm, es wird quasi ähm, Hoodie X ins Internet gestellt und dann gibt es einen Zeitraum, wo man bestellen kann. Genau. Und dann ist zu und dann wurden zum Beispiel 500 Hoodies bestellt und die werden dann produziert, äh, produziert und keiner mehr und keiner genau. weniger.
0: Genau, okay. und dann kann man natürlich die zweite Auflage gut. starten und so weiter und dann kann man da reinschreiben, 1 von 100 Es wird eher eine hunderte Auflage, wir fangen ganz klein an. Ähm, weil wir uns natürlich auch die Frage gestellt haben, braucht es eigentlich noch eine Fashion-Firma? Wenn dann, ja, weil es einen sozialen Ansatz hat oder, sag ich mal, eine andere Nachhaltigkeit, Drive oder irgendwas. Mhm. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, ist doch jetzt eigentlich Zeit, dass du mal das SDG droppst, oder? Das wolltest du doch droppen. Nein, ganz ehrlich, ey, du machst es so gut. So gut, Bobby. (lacht) Ups, eine E-Mail gekommen.
1: Okay, pass auf. Ich sag dir welche Nummer und du sagst mir was was die ähm, was äh, die Bedeutung ist. Okay. SDG 12
0: Wow, 12, Digga. Echt jetzt? So weit hinten? <lacht>
1: <lacht> und noch ein bisschen oh. Zeit holen, um zu gucken. <lacht> und?
0: An, an der Stelle natürlich danke an 17 Ziele und, äh, ja, und Global, mit Dank. denen wir den Podcast zusammen machen, weil die Idee ist ja quasi, ihr müsst gar nichts wissen. Diese Projektionsfläche bin ich. Ja? Ihr müsst es nicht wissen. Ihr müsst nicht wissen, welches SDG 12 ist. Doch jetzt sollt ihr es lernen. Und jetzt habt ihr ein gesundes Interesse. Und wenn jetzt Bobby das Geheimnis lüftet, dann werde selbst ich es nie wieder vergessen. Was ist das SDG 12?
1: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.
0: Bam. Und das das ist spannend, weil das natürlich, das kannst du auf so vieles beziehen. Ne? Also ja. Flaschenwasser, Klopapier, äh, ein iPhone, äh, Autos, alles. Hört ja nicht Das
1: an? stimmt. Ähm, wir haben uns aber für Fashion entschieden, weil wir beide so Fashionist sind.
0: Meinst du das ironisch? Ja. Ich finde, ich habe schon so. Also. <lacht> <lacht> Okay, okay, meine kleine Fischenister, du kannst gerne,
1: äh, du kannst gerne you,
0: von. How <lacht> you break together, wirklich, du solltest mich hier sehen, ey, mit meinem. Du trägst die gleiche Badehose wie ein Zwölfjähriger, Alter. Ja. Elfjähriger? Ach, elf, okay,
1: sorry, ich dachte, er wäre schon zwölf. Und ja, er, würde sagen, ähm, hoch, was
0: er würde sagen, rechts oben steht geile Badehose, Digga. <lacht> Das ist der neue Swag, habe ich gelernt, sagen wir echt, oben rechts steht und dann kannst du alles einsetzen. Hat mir so eine oben Karte. oben rechts? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ich habe es aber äh, übernommen, wie so vieles von dem ich keine Ahnung habe. Äh, der, der hat oh, mir wirklich die Geburtstagskarte, ich musste so lachen, dann steht halt, ich, ich find, bin echt kein Fan von so Geburtstagskarten, ja, weil finde ja. ich auch nicht nachhaltig. Dann steht irgendwas drauf, ganz ehrlich, mich interessiert das Geschenk, ist es geil oder ist nicht geil? Und dann, ich, ich normalerweise kriegt man es ja von der Person. Das heißt, die Karte weiß ich ja. Und dann steht da noch, ja, du bist so ein toller Mensch und so bla blablabla, habe ich eh Probleme, das anzunehmen. Ähm, deswegen, long story short, bin ich kein Fan von so Karten. Jetzt habe ich aber eine Karte bekommen und da stand halt oben rechts steht, Dirk ist 38. Und da musste ich so herzhaft lachen. Das war Mike. Also, äh, äh, ja. Geiler Typ. So, jetzt könnten wir eigentlich die Leute schon reinlassen, oder? Also Finn und Tom.
1: Ja, Finn und Tom, ähm, die Tür ist offen zu, in, in unsere Welt.
0: Wow. Wow, ey, wirklich. <lacht> ey, wow. Also, wer ich bin, Alter, ich würde echt. Hey, der ist jetzt
1: richtig, hey, richtig Bock. Ey, richtig Bock, Alter.
0: Wow. Ja, geil, Alter. Nachdem ich hier den ganzen Tag
1: gearbeitet habe, jetzt ist es super. Mit den beiden Hoshis auch noch.
2: <lacht> Pass mal auf hier, weil das jetzt hier keiner macht. Ihr müsst ja so einen Podcast mal anmoderieren hier. So hier. Ihr habt ja Bobby Serrano, der beste Künstler, den die Welt jemals vom Papier gesehen hat. Michael Fritz, der verrückteste Typ, der Viva Con Agua und diesen Podcast ins Leben gerufen und auch dann weiter am Leben erhält. Dann gibt's Tom Illbrook, mit dem ich zusammen Global Tactics gegründet habe, beziehungsweise anders. Ich bin hinten reingerutscht, davon wird er aber später noch erzählen. Und wir zusammen produzieren. Faire Klammern ich bin Finn Kliman und wünsche euch viel Spaß. Bei diesem Unterhaltungsgespräch. Und jetzt muss ich leider <lacht> in die Sauna. Ja, ja, jetzt bin ich
1: raus. Oh, jetzt habe ich meinen Job getan. Tschüss.
2: Oh, oh, ja, nee, nee, wir haben schon ein paar, ein paar Minuten, haben wir schon. Ich, ich hänge das einfach hinten ran. Kein Problem.
0: Wir, wir reden ja über, ähm, über ähm, ja, nachhaltige Fashion. Du hast ein Fashion-Label, ihr habt ein Fashion-Label zusammen gestartet, angefangen. Äh, war das von Anfang an Prämisse für euch, dass es nachhaltig ist?
2: Also ich habe ja Tom so auf dem Weg gefunden. Ne? Also ich habe äh, wollte Klamotten machen und da war schon dann immer der Grundgedanke, wenn man das schon macht, dann kann man das auch richtig machen und nicht noch schlimmer als Klamotten produzieren ohnehin schon ist. Weil Also sind wir mal ehrlich, überhaupt ein Teil herzustellen, ist schon mal eigentlich Falsch. Ja. ja, genau. Wenn du so willst, wäre das falsch. Ne? Aber da habe ich mich auch ganz oft schon mit äh, Waldos Freundin drüber gestritten, weil die mir die Schuld dafür gibt, dass sie verleitet wird, Sachen zu kaufen, weil sie diese schön findet. Und da hey. habe ich gesagt, naja, aber Konsumgedanke ist ja grundsätzlich da. Ich finde, ähm, du willst ja auch eine Hose haben und du wirst, die dann, wirst dich dann ansonsten von Nike verleiten lassen oder du nimmst halt mich. Und ich äh, achte darauf, dass das vernünftig ist. So. Und dann über den Weg habe ich Tom gefunden, äh, der eben in Portugal, das war mir irgendwie wichtig, Europa. Ich hatte aber gar keinen Plan, ne? also ich wusste ja. gar nicht, was ist überhaupt fair und w- welche Bezahlung und was kosten Teil und all so Zeug. Und da war Tom eben schon viel länger im Game.
1: Wollen wir da in die Materie gehen ähm, oder ist es so Betriebsgeheimnis, was... Äh so ein fair, fair produziertes Teil kostet und vielleicht auch interessant wäre, was quasi ein Teil
3: kostet, was nicht fair produziert ist. Ja, Ich glaube, wir können das am einfachsten mit Faktoren machen. Ein nicht fair produziertes Teil ist wahrscheinlich irgendwie um den Faktor drei bis vier günstiger, wenn es ja. aus Ostasien kommt, als das, was wir machen. Also mhm. man kann schon sagen, dass andere Leute zu den Preisen verkaufen, zu denen wir am Ende produzieren. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Krass.
0: Das, das finde ich ja interessant, auch ähm, wenn, man, wenn man da bedenkt, dass da ja massive Stückzahlen produziert werden. Ne? Tom, wie ich habe irgendwann mal die absurde Zahl gehört, dass 25 bis 30 Prozent weggeworfen wird, was quasi produziert wird. Und ich war in Kenia auf der schlimmsten Ordnung, nehme ich, glaube ich, jemals war, war eine Müllkippe in, äh, in Kenia. Die gibt es bestimmt auch, auch in anderen Ländern. Nur ich war halt da in Kenia. Ähm, Und da war so viel Klamotte, Textil, es war unvorstellbar. Äh,
3: Was du an ähm, Produktion gesehen hast, was einfach an Ausschuss weggeworfen ist oder was dort zurückkam als äh, recycelte Ware oder ähm, auf dem dritten, vierten Lebensweg? ähm, Was hast du da gesehen?
0: Das ist eine gute Frage. Das war einfach nur noch Müll, alte Textilien, alte Shirts, altes Zeug und äh, so zerrissen natürlich zum Teil, zum Teil aber auch noch irgendwie so dass es die die Müllsammlerinnen dann auch aufgehoben haben und äh, dann nochmal verkauft haben ne
3: also gerade der Lebensweg von Textilien, die äh, in Fernost produziert werden, also was Fast Fashion anbelangt, was was diese ganzen Zaras und H&Ms dieser Welt halt irgendwie machen, ähm, das sind Sachen, die werden ähm, in Fernost produziert, allzumeist, gehen dann nach Europa rüber und landen im Kleiderschrank für ein, zwei, dreimal tragen, für einen Discoabend oder whatever und gehen dann wieder in die Altkleider und landen dann im nächsten Schritt wieder in Afrika, wo sie, ähm, ja eigentlich gut gemeint, als Spende hingegeben werden äh, aber im Endeffekt auch von den Leuten gar nicht in dieser Fülle aufgetragen werden können und dann eben, wie du es gerade richtig sagst, zerrissen werden als, als Innenfutter von Boxsäcken, whatever halt benutzt werden. Also irgendwie nochmal, wenn überhaupt, abgecycelt werden. Äh, aber generell geht ganz, ganz, ganz viel von dem Kram, der in Europa halt ähm, schnell konsumiert wird, ohne irgendwie wieder ähm, ja, einen zweiten Lebenszyklus zu haben durch Second Hand in Europa, weil es halt so einfach und so wenig qualitativ produziert worden ist, das geht tatsächlich dann nach Afrika und ähm, immer mit dem guten Gedanken, wenn wir es bei uns in die Altkleider geben, dass eigentlich die Menschen es dort brauchen können, aber bei der Fülle, die gemacht wird, bei den Milliarden von Teilen, die, wenn wir jetzt nicht gerade so eine Pandemie haben, die die einfach über diese Fast Fashion ja Discounter halt äh, rausgehen, an die Menschen. Ja, das kann auch ganz Afrika halt nicht auftragen. Und äh, damit gibt es dafür eigentlich kein zweites Leben.
0: Ich meine, wir haben es ja schon in der Vorankündigung ein bisschen transparent, dass wir auch Demo zusammen gründen und und damit antreten. Und Finn, deine Idee eigentlich auch Copy, Pasen und Klauen, nämlich nur zu produzieren, was äh, vorher bestellt wurde. Also wie du es bei deiner Musik gemacht hast. Wie macht ihr das quasi? Wie viel wie, wie viel hat man mit so einer return zu rechnen und ähm, wie geht man damit um?
2: Ich glaube, das ist voll schwer, ähm, weil das bei jedem krass unterschiedlich ist. Ne? Ich habe da, also wir produzieren jetzt ja auch Drops, also wir, wir arbeiten mit Drops, bedeutet relativ, also schon stark limitierte Ware, bedeutet, ich weiß ja, dass ich eigentlich viel mehr könnte. Ja. Und äh, reduziere das halt ein bisschen runter, damit ich auf jeden Fall alles verkaufe. Also wir haben noch nie irgendwas über gehabt. Es gab noch nie, seitdem Krass. ich das mache, irgendwas, was dann tatsächlich irgendwie weggeschmissen werden musste oder so. Wir hatten dann am Schluss einmal, weiß noch, Tom, vor einem Jahr oder zwei Jahren hatten wir diesen Weihnachtsmarkt, ähm, da waren so Sachen, die wir dann aus dem Shop rausgenommen haben, die jetzt einfach so ein bisschen länger lagen. Oder gerade ne? so Restartikel, ne? XXXL mhm. und so Randgrößen. Die haben wir dann irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt dann voll rausgeschallert für den Einkaufspreis. Ähm, genau, aber es gab noch nie irgendwas über. Also außer das halt. Ne? Äh, ansonsten, ich weiß nicht so, Returnware, bei mir ist auch äh, gut. Also ich habe hab gerade auch gestern einen Artikel drüber geschrieben. Wir machen keinen kostenlosen Versand extra. Weil den gibt es ja faktisch nicht. Ne? Also ja, Kos- ja. Versand ist, ist immer kostenpflichtig. Ähm, das wird einfach nur subventioniert so von Unternehmen und führt dazu, dass Leute halt noch unbedachter Zeug bestellen. Ja. Äh, und bei uns musst du halt Versandkosten bezahlen, CO2-Ausgleich, also Sachen. Ähm, und äh, wir benutzen recyceltes Plastik und so weiter. Das kannst du ja den ganzen Prozess kannst du optimieren. Dann wird es aber auch alles natürlich teuer. Und Leute, die dann kaufen, ähm, und auch wissen, dass sie zum Beispiel die Retoure bezahlen müssten, die kaufen halt nicht ein Shirt in SML, sondern ein Shirt in M in der Größe, die sie wahrscheinlich brauchen äh, und probieren halt auch nicht mit den Größen rum und so. Also wir haben da viel bewusstere Kunden erzogen äh, und äh, ja Kunden und Kundinnen sind da irgendwie ein bisschen äh, naja, klarer in, in ihrer Entscheidung bei uns, habe ich das Gefühl.
0: Und ergo bedeutet es, was du sagst, dass ich quasi ein Produzent oder eine Firma bewusst limitieren muss, um nicht einfach äh, und damit auch ein bisschen weniger Geld oder weniger Geld, gar nicht ein bisschen, das kann ja auch viel sein, äh,
3: weniger Geld
0: verdienen wird?
3: Nee, eigentlich ist das sogar falsch. Ähm, Finn und ich gehen da einen Weg, der ähm, der dahingehend ist, dass, dass wir einfach ganz klar sagen, wir machen einen Artikel in einer ja, von uns überschaubaren Anzahl, von der wir wissen, dass er auf jeden Fall abverkauft wird. Und das ist das, was Finn gerade sagte. Ähm, wenn wir zum ersten Mal droppen, dann sind wir wirklich sold out. Komplett sold out. Und ähm, danach legen wir diesen Artikel... <lacht> in gewissen Fällen einfach nochmal auf, wenn wir merken, dass eine gewisse Nachfrage da ist. Dafür hat Finn halt ein Tool entwickelt, mhm. ähm, dass du dich halt einfach ähm, ja nochmal eintragen kannst, dass du benachrichtigt wirst, wenn der Artikel halt nochmal da ist. Und ähm, dann tragen sich sechs, 700 Leute ein für einen Artikel, den wir vorher sold out hatten. Und ähm, ja, dann machen wir den Artikel halt einfach nochmal, whatever, 400 Mal und wir wissen ziemlich sicher, dass diese 400 Stück dann auch wieder weggehen. Das Krass. heißt, in dem Moment muss der Kunde wirklich schnell sein. Bevor Finn das in Social Media postet, ähm, gibt es halt die E-Mail-Benachrichtigung. Und da sind wir ultra loyal zu unseren Kunden, indem halt einfach ein Posting, dass es einen Restock gibt, drei, vier Tage erst danach passiert, dass die Leute eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen haben. Mhm. Ähm, und damit können wir eigentlich sicher gehen, dass dann auch ähm, ja, dass das Re-Release oder die, die Möglichkeit Reorder für den Kunden ähm, komplett halt abverkauft werden kann und wer dann halt nicht rechtzeitig gekommen ist, der ist halt einfach nicht rechtzeitig gekommen, hat seine ja. E-Mail nicht gelesen oder whatever.
2: Der größte Vorteil ist natürlich, dass jemand sich da einträgt, ne? wir wissen eigentlich, also wir produzieren exakt dann das, was da vorbestellt wird, ne? also du kannst halt sagen ja. zum Beispiel äh, 23 mal S, 55 mal M und so weiter und dann wissen wir ganz genau, okay, guck mal, das ist unser neuer großen Schlüssel für das Produkt und so und dann kannst du viel spezieller und präziser drauf produzieren. Äh, genau.
0: Äh, Muss man dann einfach ein äh, ein Programmierer sein oder wie viel Zeit habt ihr auch in diese Prozessanalyse gesteckt, äh, um das so nachhaltig wie möglich zu bauen?
2: Boah, das ist ja schon ziemlich viel. Ne? Das ja, also es sind immer meine Nächte, so. das ist ja mein Hobby. <lacht> ähm, äh, und das ist ja auch nun mal mein Beruf, also Webshops bauen und die irgendwie in irgendeiner Form zu optimieren, so dass die Usability-technisch irgendwie Spaß machen, dass man alles findet und so. Und dass vor allen Dingen dann der Prozess irgendwie so funktioniert, dass am Schluss nichts übrig bleibt. Die Warenkorbabbrüche reduziert werden und so weiter. Und die Leute vor allen Dingen aber nachher glücklich sind. Also in Form von, ich habe nicht tausend Sachen bestellt, die ich alle nicht brauche, die mir nicht passen oder keine Ahnung was. Ähm, Oder eben, keine Ahnung, der Support, die Versandzeit. Da gab es bei uns jetzt ja auch gerade während Corona auch massive Probleme hier und da, klar. Das heißt, das muss dann auch im Kundensupport wieder auffangen. Da werdet ihr auch noch viel Spaß haben. <lacht> das ist nämlich alles nicht so einfach. Also wirklich, ich wollte niemals was mit Klamottenproduktion und vor allen Dingen nicht mit Distribution zu tun haben. weil das so Ich übrigens auch nicht. Ja, das sagt aber jeder. Ich habe gestern mit Mischa von 43 43,5 gesprochen. Das ist einer der größten Sneaker-Stores. Und die sind halt wirklich big. ne? Also die machen so flash sales da hauen die richtig raus, innerhalb von einer halben Sekunde und so, wegen Sneaker ähm, Drops halt. Und der hat auch genau das gleiche gesagt, er wollte niemals Online-Shops machen, er wollte niemals (lacht) irgendwie Distribution und Lager machen und alle machen das am Ende, weil das irgendwie gemacht werden muss und wenn du es nicht selber machst, dann kaufst du dir halt so einen total anonymen Service ein und was wir wollen, ist halt so, dass du süße E-Mails bekommst, Ähm, so weißt du, der ganze Prozess ist durchgestylt, also bei mir steht im Warenkorb Nicht Mehrwertsteuer, sondern halt irgendwie Zusatzgebühr, Klammern, Mehrwertsteuer, Danke Merkel und bla bla bla, weißt du, so äh, so Mhm. Sachen hinzugefügt, dass du an jeder Ecke, in jeder E-Mail, auf jedem Button, an jeder Ecke merkst du halt so, okay, das hat ein echter Mensch gemacht, der hat sich was dabei gedacht und mit dem kann ich auch hier direkt, ähm, naja, ins Gespräch kommen und der meint das ernst und der hat sich wirklich über alles Gedanken gemacht, vom Klebeband über die Tüte bis hin zur recycelten, keine Ahnung was, ne? jetzt
0: lässt vielleicht auch manchmal der Unterschied zwischen Global Player und jemandem wie euch dann so ähm, dass wenn du eine gewisse Größe dass du dich vielleicht das gar nicht traust dich angreifbar machst oder die Sachen einfach nicht so viel liebe und so in weil ich meine zum Beispiel die Mehrwertsteuer jetzt als Danke Merkel jo das ist ja so das da muss man ja auch die Zeit irgendwie haben oder die, die, die Eier, äh, Eierstöcke. Äh, wir gendern hier alles, sonst muss man 5 Euro zahlen, damit Hobby endlich das gendern lernt. Ähm, ja, danke. Genau.
2: <lacht> immer am Schluss noch. <lacht> immer der andere. In diesem Fall bin ich es
1: wirklich. <lacht> Ja, ja also,
2: ich, also ich, auf jeden Fall keine, Also ich glaube, ob das der Unterschied ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, keiner macht das, weil das nicht so wichtig ist, ähm, als dass das kriegsentscheidend wäre, sondern dass es hinten raus halt der coole Spaß. Weil es so. Bei mir ist die Bestätigungs-Mail, die du bekommst, die irgendwie ähm, keine Ahnung, einen doofen Spruch hat und ein blödes Bild hinten dran und irgendwas Witziges passiert oder irgendeine Animation und so. Das finde ich halt geil, wenn ich irgendwo kaufe und das habe ich auch. Das merke ich bei mir. Ähm, im Shop so dass die Leute voll auf wiederkommen so ne also viele Leute haben äh, an, haben sich mittlerweile Accounts angelegt so die die sind da weil sie immer wiederkommen. so die, die sagen Ey, ich habe meinen Pullover jetzt vor vier Jahren gekauft der geht halt noch der hat sich nicht verzogen der hat sich nicht weißt du, der hält alles dran nicht wissen und so äh, der hat sich nicht verdreht der ist nicht eingelaufen so und dieser dieses Qualitätsversprechen oder dieser Anspruch weiß nicht, den hat ja eigentlich jeder an seine Sachen. Man hat bloß ganz oft irgendwie zu wenig Muße, um sich dann bis in den letzten Witzel, kleinen ähm, ins kleine Fitzelchen damit zu beschäftigen und weiß nicht, ich habe ich habe das Gefühl, es ist extrem wichtig, also für einen für die eigene Sache. Bei Kundenjobs, wenn ich einen Job, Shop für jemand alles mache, ich das auch nicht, weil das geht gar nicht. So viel Zeit, das kann keiner bezahlen. Es geht halt nur, wenn man das selber macht.
3: Ein ganz wichtiger Faktor für uns ist auch, dass wir das ganze Thema, was wir machen, nicht entmenschlichen. Ähm, ich fühle mich immer komplett beschissen abgeholt, wenn ich irgendwas mit Amazon mache, weil der der Customer-Support ist halt einfach, ja, der ist auf riesengroße Maßstäbe ausgelegt und so weiter und mich nervt es immer, wenn ich irgendeine Frage habe, wenn, wenn irgendwas passiert und bei uns ist der Support halt wirklich basiert auf ein paar wenige Festangestellte und ganz, ganz viele Studenten, die das Thema aber mitleben, die einfach richtig Bock drauf haben. Also als Beispiel, gerade sitzt quasi eigentlich wahrscheinlich irgendwie Yussi alleine im Support, weil Klausurenphase ist und unser gesamtes Büro ist leergeräumt, weil alle Mac Minis von den Studis mitgenommen worden sind und die halt irgendwie ihren eigenen Monitor aus unserem Büro mit dem Mac Mini zu Hause haben und den Support halt äh, zwischen den Lernphasen machen, einfach um eben äh, ja den Leuten eine ehrliche, direkte Antwort zu geben und nicht irgendwas mit Templates zu machen, die man halt Paste and Copy irgendwo reinbaut oder irgendwelche Robots zu haben oder was weiß ich was, sondern es sitzt hinter jeder E-Mail, die bei uns geschrieben wird, wirklich die Person, die die E-Mail signiert. Und das ist vielleicht nicht die günstigste Variante, aber das ist die echteste und die, die menschlichste Variante. Und das macht halt auch einfach Spaß, weil das Feedback, was du von den Kunden kriegst, halt ja teilweise wirklich zu tränen rührt, weil es, weil ja, es ist authentisch. Du dumme Drecksaurus, mein T-Shirt! <lacht> <lacht> ja, genau, das ja, rührt mich auch Scheiß auf wieder Corona, zu ich will mein scheiß T-Shirt! <lacht> Ach, lass mich das Thema noch einmal emotionalisieren. <lacht> ja, aber gut, aber du, ja.
2: hast, äh, du hast vollkommen recht. Nee, nee, klar, äh, und, und scheiß Leute sind auch wirklich cool, weil sie halt, weil sie wirklich eben von den Leuten was äh, zurückkriegen, so lustige Sprüche und dann irgendwie einen kleinen, keine Ahnung, Gutscheincode fürs nächste Mal, falls irgendwas mal in die Hose gegangen ist oder man schmeißt das Sticker-Set dazu, bla bla bla. Ne? Das ist ja, du redest halt mit einem Menschen so. Das, das ist natürlich echt ein Unterschied. Klar, hast du vollkommen recht. Und danke und, fürs Rumschreien,
0: ist, weil ich glaube,
1: Bobby ja. ist jetzt wieder aufgewacht. Der ja, Respekt. danke. Ich bin wieder wach. Äh, mein Internet läuft wieder. Ähm, ich hätte da so eine Frage. Wenn ihr jetzt so Quasi der Tante-Emma-Laden des Internets für Klamotten seid, so, ne? Also vom, <lacht> ja, vom Wow. Äh, vom, Vi- Ey, das, vom Weib her. So. Das wollten sie
0: immer sein. <lacht> das ist für euch schwieriger. Das, das, mit das war das erste Briefing.
1: Als, ne, als jetzt so ein ähm, Big Player.
2: Lacht, lacht glaube, ihr mich aber, aus
1: oder lacht ihr über meinen Nein. Witz? <lacht> ich habe über, dein,
2: ich, also, ich, also kann Tom gleich noch im Detail was drüber zu sagen. Es ist für uns schon schwer, weil um, um, äh, um, äh, am Ende musst du sagen, hast du nicht das Paketvolumen, das du zum Beispiel DRL, ne, ist jetzt auch unser Partner mhm. zum Vertrieb, da fängst du ja schon an, du brauchst halt ein ganz gewisses, also und zwar ein hohes Volumen, weil Amazon hat halt Prime bei allem so, also die sind über Weihnachten etc. immer bevorzugt für alles, das heißt, ja. ähm, fällt irgendwie ein bisschen Schnee, ist irgendwie viel los oder irgendwas oder Amazon hat einfach ein hohes Aufkommen, dann kommen die nicht, und holen die Pakete nicht ab. Weil du bist immer unwichtiger als Amazon und immer unwichtiger als der nächste Zweitgrößte und so. Ähm, Das heißt, das ist total schwierig, weil wenn DL nicht kommt, Dann geht gar nichts, ne? Dann steht das Lager voll, dann kriegt keiner sein Zeug und so. Also da gab es schon wilde Geschichten. Ich kann mich da an einmal erinnern, ich habe ganz am Anfang mit DPD verschickt und so. Das ging alles hardcore in die Hose und Tom musste da einmal, das war die Geizsektion, erzähl mal, als du mit der Kopflampe in das Lager eingebrochen (lacht) bist.
3: Wow. Oh fuck, back in the days, ja. Ähm, Ja, DPD ist halt... ähm Vielleicht ein bisschen kleiner als DRL und vielleicht ein bisschen anders organisiert. Das soll auch gar nicht den Jungs gegenüber despektierlich klingen. Aber naja, ja bei einer eigenen Anlieferung fühlt sich halt bei DPD niemand irgendwie zuständig. Das heißt, du packst einen Bulli mit, weiß nicht, 8000 Paketen voll und fährst halt zu DPD. Und dann versuch mal irgendjemanden zu finden, der sich deiner Pakete annehmen möchte. Sprich, ähm, naja, so nach 24 Uhr, wenn du dann deinen Anlieferslot hast und niemanden findest und das ganze Lager dunkel ist, ja, dann brauchst du halt deine Handylampe, eine Kopflampe, whatsoever, brichst in <lacht> dieses Lager ein und schmeißt halt einfach 10.000 Pakete auf ihn irgendein Band, was einfach die ganze Zeit durchläuft und, naja, damit sind die Dinger dann halt irgendwann im Scan drin und der Kunde sieht, es ist wirklich eingeliefert und die Jungs haben echt Wort gehalten und es echt noch vor Weihnachten geschafft, aber naja, getroffen habe ich in dem ganzen Lager halt niemanden, bis auf ein rollendes Fließband. Das war... <lacht> <Ja>. Selten.
0: <lacht> Selten war die Arbeit der Polizei so einfach. Endlich habe ich ja. den Rottelthermer uns ins Pakete aus <lacht> eingeliefert.
2: Ja, Naja, aber es ist schon so, also, ey, gerade, also Versand von so Zeug, ich, ich weiß ja, also Ganz am Anfang, weißt du, wie das angefangen hat? Da habe ich ähm, mein drittes YouTube-Video hochgeladen und wollte Leuten Sticker schenken. So einen Bauabnahme-Sticker von Finn Kliman. Das war meine Idee, ne? weil ich ja auf nichts TÜV kriege. Also habe ich gedacht, mache ich so einen eigenen <lacht> TÜV-Stempel. Ne? Ja, klar. So, und dann habe ich den gemacht. Und habe ich gedacht, okay, wie kriege ich den jetzt raus? So Nur Sticker, aber das Internet verschenken fand ich irgendwie zu dumm. Also habe ich gedacht, ey komm, fuck auf, ich mal ein T-Shirt. Und dann habe ich, hab ich das Video hochgeladen dass dachte, äh, was wird da kommen, 50 Shirts oder so. Und ich habe das halt limitiert auf, ich weiß nicht, 400 oder so. Und ich glaube, die waren innerhalb von 15 Sekunden ausverkauft. So, also ernste, äh, echte 15 Sekunden. Und dann waren halt <lacht> alle weg und wir so... Yo, jetzt muss ich die alle malen und fixieren und so. dann habe ich meine Brüder eingestellt, meine Mutter, meine Tante ist aus Köln gekommen, meine Oma hat da bei mir gearbeitet. Das war am Anfang vom Klimasland in der großen grünen Scheune. Habe ich da eine Versandstraße aufgebaut äh, und habe mit so einer Rolle Farbe auf jedes T-Shirt gemalt. Und dann habe ich die äh, alle da aufgehängt, trocknen lassen. Dann bin ich zu so einem Typen, der, mit dem hab ich mal in so einer Agentur gearbeitet. Der hatte so eine Fixiermaschine für Klamotten. Aber der wollte mir die nicht leihen, weil er mein YouTube-Video geguckt hat. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, du kriegst das nicht, aber du kannst das bei mir machen. Und dann sind wir da rein und der Keller war halt so 1,35 hoch. Und äh, ich und meine Brüder saßen dann immer so die Nächte am Wochenende und haben die fixiert. Und irgendwann, weiß nicht, das hat drei Wochen gedauert, haben wir straight durchgearbeitet, hatte ich die alle fertig. Und habe ich die in kleine Tüten verpackt, äh, nee, in Pappe und dann habe ich die mit... Ähm, gab es noch voll Ärger, in Stroh eingepackt und da haben voll viele Leute allergische Reaktionen drauf gekriegt und so. <lacht> äh, weil ich die so damit so abgebuffert habe. So, dann habe ich die in den Bully von meiner Mutter geladen und habe ich die mit ähm, DPD verschickt. Und dann haben sich irgendwann die ersten Leute gemeldet, meinen sie so, wo, ist, wo bleibt mein scheiß Paket? Und ich so, boah, das müsste eigentlich da sein. Also ja, ich habe nichts, gib mal die Tracking-Nummer. Und ich so, fuck, ey, fuck tracking Ich habe keine Aha. Tracking-Nummer. Und dann hatte ich halt diese 400 Pakete alle verschickt ohne Tracking-Nummer und die waren einfach weg. Die waren einfach alle weg. Und dann habe ich äh, die ganzen Leute zur Hälfte rückvergütet und die alle, eine Hälfte habe ich DPD wiedergefunden, die konnte ich dann verschicken, die musste ich aber auch entschädigen und so. Habe ich für meinen ersten Job ungefähr einen Monat gearbeitet meiner ganzen Familie und so und habe 4000 Euro draufgezahlt. Hm. Und, und das war am Schluss dann so, ist ja okay, ich kann es einfach nicht selber machen. Und über den Weg kam dann Tom da rein, der hat das ja damals auch nicht gemacht. Der Erzähl mal, dann... Ist das ja, hat das ja alles erst angefangen, Versand und so, dass ihr das dann auch für andere macht.
3: Ja, wir hatten mal einen Testcase ähm, mit einer mittlerweile recht bekannten Influencerin aus Berlin und haben auch da all die Abgründe halt gemerkt. Ähm, ich muss dazu auch wirklich lobend sagen, dass äh, Finn da deutlich, deutlich straighter in all seinen Sachen ist. Äh, jedenfalls hatten wir diesen Testcase gemacht und hatten viele, naja, auch ähm, komische Erfahrungen gemacht und ja, über ja, verschiedene Wege sind Finn und ich zusammengekommen und haben dann dieses Thema nach zwei Jahren einfach wieder aufgenommen und reetabliert. Und äh, ja, m- man wusste halt so ungefähr, wie es geht. Äh, das Problem ist allerdings auch, wenn man mit Finn zusammenarbeitet, dann fängt man bei null an und denkt so, naja gut, dann kommt halt irgendwie 1000 so in vielleicht zehn Jahren. Aber von null auf 1000 waren wir halt mit Finn innerhalb von äh, 12 bis 16 Monaten. Und ja, es war auf jeden Fall ein Lernprozess, weil Dinge, die man am Anfang in irgendeiner kleinen Scheune gemacht hat, wie Finn halt auch, wir haben es in einem Garagenpark gemacht, äh, sind so schnell so groß geworden, äh, dass du halt irgendwann von 50 auf 500 auf 1000 auf keine Ahnung, wie viel Quadratmeter es jetzt gerade sind, ganz schnell hochgehen musstest, weil, weil du gar nicht so schnell, ich liebe dieses Wort, skalieren kannst, mhm. äh, wie, wie das halt einfach bei uns so gemeinsam passiert ist. Das ist tatsächlich gerade jetzt auch in Bezug auf auf, ähm, auf Pop was, was wir ja auch distribuiert haben äh, war das halt äh, ein Lernprozess wo wir gar nicht so schnell Fläche schaffen konnten äh, wie wir halt gemeinsam miteinander gewachsen sind ähm, ja da, ähm,
0: da, da der gute Finn ja in die Sauna muss und äh, nicht noch mehr Stress im Leben haben soll, wenn ihr jetzt an so Gründerinnen äh, von äh, nachhaltiger Modefirmen Ratschläge zu verteilen hättet äh, was wären die?
2: Also, äh, das sind ja meistens, die meisten Leute, die das hören, ne, oder die die meisten Leute, die Klamotten machen wollen, sind, kommen ganz selten aus dem Modebereich, sind zu 80% Influencer mittlerweile. Kann man schon krass so sagen. Und die wollen immer alle Merch produzieren. Erster Fehler. Also, Merch ist immer blöd. Es muss Mode sein und es muss nachhaltig sein, wenn man irgendwas machen will, was nicht nur einmal funktioniert, sondern...
3: Weil ganz klar, Merch Merch kann sich niemals von anderem Merch abheben. Merch ist halt immer ein T-Shirt, was irgendwie mal eben blöd bedruckt wird. Und und Mode unterscheidet sich einfach dahingehend, dass du es individuell gestalten kannst und dann natürlich auch nachhaltig machen kannst und so weiter. Aber Merch ist halt einfach immer nur ein langweiliges T-Shirt und das holt halt einfach niemanden mehr ab und führt natürlich jetzt auch in diesem Kontext hier einfach zu unendlich viel Müll, weil du trägst es halt eine gewisse Zeit und dann haust es halt einfach in die Tonne. Ich finde auch wirklich mimik.
2: die die, Fra- die Frage ist wie die Definition zwischen Merch und Mode eigentlich ist. Für mich ist es tatsächlich einfach nur auf der qualitativen Ebene. Also äh, du kannst auch theoretisch einen Merch-Artikel haben, ähm, wo dein Name draufsteht oder so. Und nichts anderes ist ja keine Ahnung ist ist wenn Ali das vorne draufsteht, ist ja faktisch auch irgendwie Merch. Also bewerben einer Marke so ne. Äh, aber das ist halt auf jetzt sage ich mal hochwertigen Materialien gemacht. Ähm, und das macht es dann schnell zu Mode. So, weißt du? Also, ich habe das Gefühl, wenn wir haben zum Beispiel, wir arbeiten auch äh für oder mit Clouseau zusammen und haben seine neuen Klamotten gemacht und verschicken die auch und so und, äh, und da war halt genau das Gleiche, also der hat immer Merch produziert und wollte davon halt weg und irgendwas langfristigeres machen, halt nicht so ein Band Shirt oder ein, weißt du, Hamburg 2020, wir waren nicht dabei so ein Ding, sondern irgendwas, was man wirklich anzieht, wenn man das Haus verlässt so und nicht, wenn man unter clouseau fans ist und das hat er halt auch gemacht und super gemacht, finde ich äh, und und, und da ist halt der große Unterschied. Das ist ein Riesentipp, finde ich. Versucht Mode zu machen ähm, und versucht und hinterfragt wirklich, weil das ist richtig wichtig, jeden einzelnen Schritt. Also das Material, den Druck, äh, den Versand zu dir, den Versand vom Lager zum Kunden, äh, den Shop, das Shopsystem und so weiter. Also bei all den Sachen gibt es immer irgendeine gute Lösung. Also jetzt auch footprint technisch. Und eine schlechte Lösung. Ähm, Leider kostet die Gute immer ein bisschen mehr, aber jetzt kommt der nächste wichtigste Tipp. Verpackt das in eine vernünftige Geschichte. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Also die komplette Story zu erzählen. ähm, Weil das ist mittlerweile so vielen Leuten auch extrem wichtig. Unserer Bubble eh. Aber äh, ich kriege ja eher auf den Sack dafür, wenn irgendwas mal nicht richtig ist, anstatt dass jemand das nicht sieht. Bei mir sieht immer jeder alles. Ähm, Deswegen ist aber auch super transparent kommuniziert. Das ist voll wichtig. Also man muss echt Geschichten
3: erzählen können. So wie Finn das sagt, geht in die Fabriken, guckt euch an, welche Menschen das machen. Gebt den Menschen ein Gesicht und äh, gebt dem ganzen Ding einfach eine ehrliche, echte Story. Und das ist halt das, was, was Merch niemals kann, weil Merch kommt halt, ja, da kommt die Rohware aus Bangladesch, mag von mir aus irgendwie Fairtrade ähm, zertifiziert sein oder sonst irgendwas. Äh, aber trotzdem, es gibt keine Gesichter dahinter. Ähm, und das ist ganz wichtig, einfach der ganzen Story ein Gesicht zu verleihen, dass der Kunde am Ende von vorne bis hinten weiß, das ist die Fresse von Finn, das ist die Fresse von Tom und das ist die Fresse von den Menschen, die halt einfach das Ding in Portugal zu einem fairen Lohn zusammennähen und die das eben machen und glücklich abends nach Hause gehen und nicht um 24 Uhr nach Hause kommen und noch einen dritten Job machen müssen. Und ich glaube, das ist das, was Finn gerade auch sagen wollte. Einfach, ja, ein Gesicht verleihen.
2: Aber, sag mal, das ist nämlich auch das nächste, also Zertifizierung, ne? Da gibt es ja auch solche und solche. Also, äh, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Prozess, auch das, ne, also nur wenn, es gibt viele Leute, die schreiben sich irgendein Zertifikat irgendwo drauf, aber d- da gibt es wieder so viel Unterteilung unter Unterscheidung, Veredelung in. Oder was weiß ich, ich habe mal mit, ich sag jetzt äh, nicht mit wem, das ist tatsächlich extrem rufschädigend, aber einer der großen, sehr grünen. Rohling-Produzenten für Shirts, da habe ich mal mit äh, der Chefin gesprochen, da ging es eben darum, ich wollte Stoffe haben für Hemden. Dann habe ich da gefragt, wo sie die dann herbeziehen. Und dann meint sie so, boah, keine Ahnung, von überall. Ich sage, ihr müsst doch wissen, wo die herkommen. Sie so, ja, w- 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 natürlich auch Fan Ost und Türkei, aber überall, keine Ahnung, wo die überall herkommen. Ich so, ey, Alter, ihr müsst doch die... die die Kette kennen so, weißt du? Und wenn wir einen Stoff produzieren oder einen Stoff besorgen, dann dann muss man sich da tatsächlich immer echt erkundigen, wo kommt der überhaupt her? Wo wurde der denn gefertigt? Wo ist er dann hingegangen zur weiteren Verarbeitung und so? Weil wenn du da das nicht überblickst, dann hast du auch schon wieder verloren, weißt du? Dann wird wieder Scheiße durch die Welt geschickt und irgendwo am Schluss wird da ein portugiesischer Stempel drauf gemacht, bevor es, weißt du, dann bist du auf einmal einmal europäische Ware, ist aber keine und so. Auch da gibt es halt viele Stolperfallen.
1: Aber gibt es da irgendeine Instanz, die das äh, abschließend quasi ähm, äh, kontrolliert, ob das fair gehandelt ist oder kann sich das im Endeffekt jeder auf seine Klamotten ähm, schreiben?
3: Das ist ein relativ weites Feld. Ähm, Generell gibt es ja einmal das Fair Trade Label und Fair Trade kümmert sich schon um einen sehr sehr großen Teil der Zertifizierung dieser ganzen ähm, der ganzen Produktionsschritte. Ähm, Fair Trade bedeutet aber jetzt ein bisschen heruntergebrochen ähm, mhm. nicht viel mehr im ersten im allerersten Step, dass halt der äh, ortsübliche Mindestlohn bezahlt wird und ähm, na ja wenn der ortsübliche Mindestlohn, ich sag mal jetzt in Bangladesch bezahlt wird, dann ist das nicht ähm, ja ein auskömmlicher Lohn, um damit über die Runden zu kommen. Äh, dann entspricht das nichtmals, jetzt übertragen auf Deutschland einem Hartz IV-Level, sondern etwas, wo du noch etwas dazu verdienen musst. Und ähm, erstmal zu garantieren, dass die Leute halt ähm, korrekt behandelt werden. Ihre acht, neun Stunden, whatever, was auch immer in dem Land halt die Regelarbeitszeit ist, arbeiten und den Mindestlohn bekommen, ist der erste Schritt. Viel wichtiger ist es aber darüber hinaus, dass du, am Beispiel Bangladesch ist es halt so, dass dass der äh, auskömmliche Lohn das äh, sogenannte Living Wage einfach um den Faktor 2,5 höher liegt als der Mindestlohn. Dass das halt garantiert wird. Ähm, wir produzieren zum Beispiel auch in Serbien, was nicht innerhalb der EU ist und dort kommst du mit einem Mindestlohn von, ich kenne ihn gerade nicht auswendig, ähm, aber da kommst du halt mit den, mit den mehr oder minder üblichen drei, 350 Euro auch nicht über die Runden. Da brauchst du auch deine 6 700 Euro, um einfach auskömmlich über die zu und das sind Aspekte, die uns ganz wichtig sind. Dass eben den Leuten einfach etwas gezahlt wird, womit sie stressfrei acht Stunden arbeiten können, vielleicht nicht die riesengroßen Schritte machen können, aber nicht ähm, auf Subsistenzwirtschaft zur Ernährung der Familie angewiesen sind. Dass sie nicht auf ähm, einen zweiten Job, auf ähm, zwingend noch ein zweites Einkommen im, im Haus und so weiter angewiesen sind, sondern dass sie mit dem Lohn einfach eine standardmäßige 3,5-kopfige Familie halt einfach ernähren können. Und und das ist das, worauf wir halt Wert legen. Und das können Zertifikate an vielen Stellen nicht oder noch nicht in vollem Umfang abbilden. Das ist ein ganz klarer Anspruch von uns. Und das macht wenn ich jetzt von Serbien weggehe, was nicht innerhalb der Europäischen Union ist. Wenn ich auf Portugal gehe, ja, da haben wir eben ganz klar europäische Normen, die per se ganz viele Dinge einfach von selbst definieren und wo ein Mindestlohn ausreichend ist oder ja, kompetitiv zu unserem Hartz IV ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass eben einfach der Arbeiter, der das macht, gute Arbeitsbedingungen hat, nicht aufgrund irgendwelcher Dinge diskriminiert wird und einfach nach acht Stunden und von mir aus in der Weihnachtszeit mit dem Obolus, der on top kommt, nach zehn Stunden nach Hause gehen kann und die Dinge halt einfach so macht, dass Finn und ich damit einfach gut schlafen können.
1: Okay. Und alle anderen großen... mike Firmen, ja, ist ein Mic Drop. Aber ich wollte noch die anderen großen Firmen anpissen, die im Endeffekt das nicht machen, weil sie ähm, gerne viel Geld verdienen wollen. Das ist doch der einzige Grund, der Kapitalismus, oder? Sehe ich das richtig?
2: Aber es sind auch nicht nur große Firmen, also wenn du die anguckst. Okay, ja was deutsche Rapper in ihre, Boxer, in ihre Boxen packen oder so, weißt du? Also, okay,
1: du, ich wusste nicht, dass du die deutschen Rapper jetzt auch noch mit reinziehen willst, aber wir können das gerne machen.
2: Wir können da, Du kannst da alle reinschmeißen. Also das Problem ist ja auch, das macht ja nicht unbedingt der deutsche Rapper, das macht dann meistens das Major-Label oder so. Ich bin da echt tief ja. drin, weil diese Boxenerstellung war bei Nie und bei Pop, diesen zwei Alben, halt ein Riesending so. Und da mhm. habe ich mich so viel umgehört und alles in der Hand gehabt, was es gibt. Ne? Und da, da gibt es halt, weißt du, da kosten du kannst dir das nicht vorstellen, Der ein T-Shirt kostet 80 Cent. Alter, mit Druck, mit, mit allem, wow. wie wo, was? das ist so, als wenn, weißt du, wenn du, wie hieß nochmal, hier Primark oder so, wenn du einen Schuh ja. hattest für 2,50 und so, wo du denkst so, Alter, was, da, 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 das kann ja nicht richtig sein. So, und äh, oh, so und dann, da gibt es halt so krassen Preisdruck, gerade bei diesen Boxen und so, wenn du halt irgendwie, du willst ein Produkt verkaufen, was sich ein Zwölfjähriger leisten kann, der gibt 20 Euro aus, will dazu aber ein CD und ein irgendwie, weißt du, irgendwie ein Goodie haben und so, dann geht das halt nicht anders. Dann nehmen die das Billigste, was geht damit, die halt ihre 10 Euro oder was auch immer da übrig haben. Das, und das ist halt dann richtig klassischer Merch, aber das ist genau das, was vor jedem Konzertsaal der Welt
3: verkauft wird. Also Ja, noch schlechter in dem Kontext, wirklich noch schlechter. Das sind dann One-Size-Fits-All T-Shirts, die, also da, da, da ist keine Liebe mehr drin. Das ist halt wirklich nur noch Agrokapitalismus, ganz ja. klar gesprochen. Ich finde es sehr spannend, was was ihr da
0: gesagt habt, weil jeden Prozessschritt eigentlich auf die Lupe zu nehmen und zu sagen, äh, wie geht's in nachhaltig oder in ökologischer oder in sozialer und so weiter. Und ich glaube, das äh, wäre eigentlich vielleicht die einfache Lösung für alle Probleme. Äh, jeden Prozessschritt in der, ob das Produktion ist, ob das Kommunikation ist oder so wirklich zu schauen, wie kann ich ihn so nachhaltig wie möglich zum Besten aller Wesen gestalten. Also ja, voll.
2: Ey, weißt du, was auch total hilft? Deswegen das, was Tom auch meinte, fahrt in die Fabriken, guckt euch das an. Das ist total wichtig, weil ich war ja auch da in Portugal und da habe ich dann Schusssee und die ganzen Leute, die da unsere Hoodies produzieren irgendwie, kennengelernt. Und ähm, das hat voll geholfen, um mir mal klarzumachen, weil natürlich, ich bin ja auch Geschäftsmann, ich verhandle also auch. Das bedeutet, okay, ich kriege ein Angebot für ein T-Shirt und dann sage ich, ey, pass mal auf, ich bestelle jetzt hier 200 mehr und so, wir müssen da irgendwas am Preis machen, ich muss da Schön. 50 Cent runterkommen oder so. Natürlich, es ist ja ganz normal, dass man auch verhandelt. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, nur weil es Fair Fashion ist, fresse ich alles, was mir irgendwie auf dem Schreibtisch liegt. So, ne? Sondern man verhandelt mit Menschen über ein Produkt. Ganz einfach, wie bei allem. So, Aber trotzdem, es gab dann halt Situationen, wo ich dann sagte so, boah, ey, das ist so teuer, ich, ich kaufe halt ein. Pullover für den Preis ein, wo andere ihn fair kaufen. Manchmal verkaufen die weit unter meinem Einkaufspreis. So, und dann, das musst du mal machen. Und wenn ich dann halt meine Marge draufhauen will, dann kostet ein Hoodie 160 Euro. So, wer zahlt das denn? So, und dann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder specke ich den ab oder ich gehe halt in die in Preisverhandlung. Und am Anfang war ich aggressiver auf der Seite der Preisverhandlung. Und jetzt, nachdem ich <lacht> schon sehen, immer José. Ja, <lacht> genau. Ja, aber nachdem ich die kennengelernt habe, dachte ich auch Klar. so, äh, der Typ ist so nett, Alter. Der so <lacht> Kinder. Der hat tatsächlich Kinder, ja. Und der wohnt da in so einer schönen Bude und irgendwann will ich da vielleicht auch mal hin und Urlaub machen oder so. Ich kann jetzt nicht noch weiter drücken. ne? Und das hilft halt voll, weil du handelst ja, ja mit Freunden am Ende. Und das ist ja. total gut, dass du weißt, wer am anderen Ende sitzt und dass da keine Arsch irgendwie abkassiert, sondern dass da jemand ist, du machst was, das ist erfolgreich, also sollen auch alle davon profitieren. Hervorragend, so soll es das sein.
3: Du musst dabei auch bedenken, also erstmal, äh, der gute, kleine, dicke Portugiese sitzt da auch nicht in so einer fetten Bude, sondern er sitzt in einer schönen Bude, weil er sich genau das leisten kann, weil er eben nicht die maximale Marge daraus presst. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, ähm, ein T-Shirt, ein Pullover, entsteht grundsätzlich in Handarbeit. Das heißt, ob du ein T-Shirt nähst, 100 oder 1000, tut nichts an der Arbeitszeit, die du überhaupt auf so ein Produkt irgendwie verwenden musst. Sprich, all in all, ist ein T-Shirt genauso teuer wie 1000 T-Shirts. Weil auch auch der Stoff, der Stoffeinkauf, also in den Größenordnungen, in denen wir uns bewegen, ja, der ist marginal günstiger, vielleicht 2%. Das macht nichts aus. Das T-Shirt zu bedrucken, ob du ob du 100 oder 1000 bedruckst, tut sich auch nicht so viel. Die wirkliche nervige Arbeit ist halt, das Ding zusammenzunehmen. Und Wer auch immer das in Portugal macht, kann es eben einfach nicht schneller, ob er eins oder tausend näht, weil das nicht maschinell funktioniert. Ganz viele unserer Kunden sagen, ja, also so ein T-Shirt wird ja dann von irgendeinem so Roboter zusammengetackert. Nein, das passiert nicht. Das sind weltweit überall Menschen. Und das ist eben wirklich einfach der Faktor, der, der ein T-Shirt in Europa nicht günstiger machen kann, weil die Arbeitszeit einfach auf 1 oder auf 1000 T-Shirts immer, immer die gleiche bleibt. Und da kann es dann wirklich nur der Lohn sein oder die Entlohnung der Menschen, die halt den, äh, den Preis des Artikels irgendwo noch unterscheidet und deswegen eben die unterschiedlichen Preise.
2: Voll. Ich finde auch, das ist eigentlich total schön. ne? Also einfach überhaupt dieser Gedanke, dass das das ist eine Handarbeit. So und wie gesagt, wie gesagt, das Erstens vergessen das viele. Zweitens muss man auch überlegen, das Material, wo draus das äh, zusammengenäht wird. Ne? Das fand ich so geil. Das werde ich nie vergessen, wie José Ch- mir das gesagt hat. Ich meine so, José, Alter, ey, ich schick dir was drüber. Hier ist ein ganz genaues Schnittmuster. Wie kannst du denn, wie, wie kann denn dieser Ärmel hier fünf Zentimeter kürzer sein? Und er steht so, und guckt mich an und meint so, finn. Gott, It's organic! (lacht) (lacht) So, und weißt du, das ist halt nun mal, das ist Natur, weißt du? Jeder Strang ist ein bisschen anders. Das das wird irgendwie weil das ist nicht so, wie man sich das immer vorstellt, dass das halt da rausplumpst und ist wie so eine gepresste iPhone-Hülle oder so. Sondern das ist ein natürlicher Rohstoff, der von Menschen zusammengebaut wird, irgendwie zu so einem Produkt veredelt. Und deswegen haben wir auch so Sticker bei uns auf den Sachen, weil manchmal schickt irgendwer was zurück, weil er sagt, ey, die Naht ist ein Millimeter tief oder so, und wir haben jetzt so geile, abmachbare äh, Bio-Sticker da auf den ganzen Sachen, wo drauf steht so, ey, das ist ein Teil von Menschen zusammengenäht, das ist genauso unterschiedlich wie du und ich, weißt du, ähm, jedes kann ein bisschen abweichen, ist doch schön. Und das finde ich geil, dass wenn man das gut erklärt, das meinte ich vorhin mit der Geschichte, dann, wir haben halt viel weniger Retouren, seitdem wir diese Sticker drauf machen, es hat sich nichts geändert. Es geht nur darum, dass man das einmal erklärt hat, dass Leute das verstehen.
0: Also ich muss ja, ich muss ja so ein bisschen ge- nee, 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 ich so, so äh, einfach äh, Respekt und so, weil ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, für mich, wir gründen ja jetzt Demut, ne? Was macht man dann? Naja, man macht Spionage beim anderen. Ich habe das jetzt nur im Podcast genannt. Und jetzt Ich meine, wir machen es ja zusammen, äh, wir machen ja zusammen, Danke. aber ich finde, ich, ich, ich finde jeden Tipp, den du gegeben hast, äh, super für ähm, Leute, die irgendwas starten wollen. Ähm, so, und die aktiv werden wollen und die Welt halt ein bisschen besser machen und nicht ja, Scheiße in die Welt raus produzieren. Das finde ich sehr, sehr sympathisch und anstrebenswert.
2: Voll, du musst ja auch überlegen, komm, bei uns das ist das genau das Gleiche. Wenn Leute zu uns kommen, dann fragen manche so, ey, wir haben ja jetzt Jahre an den hoodie rumgefummelt und so Zeug, ne? mhm. Und ähm, dann kommt jemand will was produzieren und dann ist immer so, oh, könnte ich das vielleicht benutzen? Ich so ja natürlich. Also ich bin froh, wenn du bei uns bist und wenn wir das zusammen machen, dann haben wir nämlich einen weniger da draußen, der einen Scheiß in die Welt haut. Und äh, nimm, guck dir gerne alles an, mach das genauso, das ist super Rohvorlage, genauso wie ich das mit der Mucke gemacht habe und so und mit der mit der Distribution. Ich bin froh, wenn Leute das übernehmen, weil das ist ja total, erstens ist es eine Ehre, zweitens finde ich, ist es total gut, wenn man sich gegenseitig hilft und drittens ist das nun mal anscheinend ein guter Weg, den ich da und da mal gefunden habe und wenn Leute darauf irgendwie auch was Gutes machen können, umso besser, ist das super. So, Leute, ich hau jetzt ja. echt ab. Ihr macht das jetzt hier noch schön zu Ende. Tom hat noch viele gute Geschichten
3: zu erzählen. Gewiss, Und gewiss. Ab mit ja. dir in die Sauna. Ab in die ich gehe nicht geh in die
2: Sauna, ich arbeite
3: jetzt. Ja, ich hab die Kinder, ja. diese eine Sache diese Ja, Ach. du arbeitest ganz genau. Du arbeitest. Ich bin überhaupt
2: nicht da, wo die Sauna ist. Ach, völlig egal. So, macht's gut. Ciao.
3: Ja. Danke,
1: Finn. No, ciao.
2: Macht's
1: gut.
3: Ciao.
2: Tom,
0: gibt es noch Sachen, die du mit auf den Weg geben wollen würdest? Weil sonst, für mich ist es eine runde Sache, aber es gibt bestimmt noch inhaltlich, was die Leute noch mitnehmen können. Ja, gibt Bestimmt dann? eine ganze Menge. Also wenn wir ja. einfach noch ein cool. bisschen weiterquatschen, lass das machen. Voll, cool. ja, gerne. Easy. Ich Mich würde
1: ähm, mal interessieren, ich habe letztens irgendwie von, ich weiß es nicht, ob Adidas oder Nike war, die haben ähm, so eine Kampagne, dass sie jetzt eine nachhaltige ähm, Edition rausbringen. Und da habe ich mich gefragt. Ja, ganz häufig es, Adidas auf jeden Fall. Ja, ist es irgendwie so ein Deckmantel für Marketingzwecke? Oder produzieren die das wirklich nachhaltig oder läuft es am Ende einfach überselbe Band und dieselben Leute haben die Produkte in, die ha- in
3: der Hand? Wie darf ich mir das vorstellen? Oder ähm, also die Anfragen, äh, was diese Big Player in, in Portugal oder in Europa machen, die sind relativ rar gesät. Ähm, da geht es eher um die Grundstoffe. Und das ist dann komplett, weil da werden die sich niemals an den Karren pissen lassen. Das ist komplett mhm. nachhaltig, das ist komplett clean. Was die Grundstoffe anbelangt, äh, wo es dann jeweils, ähm, also ich habe selbst Badeshorts von äh, Adidas mit Parley oder so. Super supergeiler Kram ist halt irgendwie Kram, der aus, aus dem Meer halt rausgefischt worden ist dann nochmal recycelt, upcycelt worden ist. Ähm, ja, geiles Projekt ähm, und das sind dann Sachen, die werden dann in Indonesien ähm, irgendwo auch am Ende der Welt zusammengenäht. Ähm, Ich glaube, dass Adidas, gerade bei Adidas weiß ich es halt aufgrund deren Firmenkommunikation, dass das schon diesen Gedanken hat. Und ähm, Es wäre gemein und vermessen zu sagen, dass das nur so ein Deckmäntelchen ist, sondern die haben schon Bock, solche Projekte echt und authentisch durchzuziehen. Das ist nicht die Masse, weil mit der Masse könnten sie einfach diese Zahlen nicht erreichen. Aber da werden Projekte schon, ich denke, von vorne bis hinten sehr vernünftig umgesetzt. Das ja, doch, das wird es am Ende da schon sein, ja.
0: Ich glaube, die Firmen haben doch auch sonst gar keine Chance mehr langfristig. Also die merken doch, dass ein Umdenken da ist und es ist natürlich noch eine sehr, wie vorher Finn auch gesagt hat, so eine Bubble-Zielgruppe und trotzdem ist sie ja auch ein bisschen Zeitgeist angebend und Ton angebend und
3: äh, die würden doch dann einfach sehr viel verlieren, ne? Die Firmen... Verstehen, gerade auch in der Modebranche jetzt, dass das, was, ähm, meine Eltern so in den 80ern, 90ern im eine Weltladen gekauft haben, halt so die vergammelte Birne, die trotzdem 3,50 gekostet hat, weil die von irgendeinem Biobauern in whatsoever, keine Ahnung wo, aber die halt irgendwo geerntet worden ist zu ultra fairen Bedingungen, ähm, dass dieses Thema, was in der Ernährung schon seit 30, mittlerweile vielleicht 40 Jahren in unserem Bewusstsein ist, dass das mehr und mehr in der Modebranche ankommt. Und dass das jetzt gerade so massiv ankommt, dass, wie du komplett richtig sagst, dass das ein Thema ist, was ähm, die Daseinsberechtigung dieser Firmen innerhalb der nächsten Dekade wahrscheinlich irgendwie eliminieren wird. Ja, das ist ganz klar.
1: Okay. Und wie, also, ich bin... Da ja ganz bei dir. Jetzt denke ich mal einfach so in ähm, eine alleinerziehende Mutter, die vier Kinder hat, nicht viel Kohle auf der auf, 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 auf Tasche hat und alle irgendwie einkleiden muss. so ähm, Die kann sich ja faktisch nicht ähm, fair gehandelte Klamotten leisten oder... Ähm, siehst du da irgendeine Möglichkeit, dass das in Zukunft ähm, sich ändern kann? Oder was müsste man machen, dass quasi ähm, faire Mode oder allgemein nachhaltige Produkte auch für jeden zu konsumieren sind?
3: Das ist leider sehr, sehr, sehr schwierig. Und äh, ganz Mhm. ehrlich gesprochen ist faire Mode Luxus. Ja. Das ist, das ist nach wie vor so. Ähm, du kannst weniger diversifizieren in deiner Mode, in deinem Kleiderschrank und ganz klar sagen, ich habe weniger Teile, die nachhaltiger sind, die länger haltbar sind. Aber wenn du deine Garderobe halt auch häufig wechseln möchtest, dann wirst du ein Problem mit fairer Mode haben. Das wird unter den Voraussetzungen, die du gerade genannt hast, nicht ja. vernünftig funktionieren können und das ist das ist ganz klar. Ja, faire Mode ist tatsächlich ein Luxusprodukt. Das ist leider so. Ja. Crazy. Und das kann man leider auch nicht besser beantworten. Ja, das, voll, da gibt voll. es keine schöne, da gibt es keine faire Antwort drauf. Das ist leider genauso schrecklich, wie es halt ist. Wenn du wirklich viel viel Bandbreite in deinem Kleiderschrank haben möchtest, dann ist es Primark.
1: Ja ja oder die die anderen üblichen Verdächtigen <lacht> exakt die genau ja okay und ähm, wenn, wenn wir jetzt von ähm, diesen üblichen Verdächtigen reden ähm, du sagtest irgendwie dass die das dreifache verdienen was ihr eigentlich verdient habe ich das richtig verstanden oder wie waren die Zahlen nochmal? Die Margen sind
3: deutlich höher, ja. Deutlich das höher. Ist, ja. Also das, was, was, was Finn gerade sagte, 80 Cent für ein T-Shirt ist, ist natürlich jetzt wirklich ein Extrembeispiel, ja. aber ähm, du kannst T-Shirts tatsächlich ähm, in Fernost, ja, in einer Range bis zu maximal zwei Euro, äh, Entschuldige, zwei Dollar produzieren ähm, und da sind wir so ultra weit von entfernt. Ähm, mhm. Ja, da, da, da kommen wir in Europa einfach nicht ran. Das ist unmöglich.
1: Aber wie, also ich, ich, ich kann mir das kaum vorstellen, dann müssen ja die Menschen, die das am Ende zusammennehmen, wirklich nichts davon bekommen. Also ne, ich meine, klar, f- vielleicht kostet so ähm, naiv gesagt das Brot in Indien nicht so viel wie wie hier so. Aber ich meine, äh, also davon kann nicht ich da niemand niemanden ernähren.
3: Ja. Das Brot in Serbien kostet ja schon nur einen Bruchteil von dem, ähm, was es halt bei uns kostet und auch nur ganz, also auch im Vergleich zu Portugal sind sind das halt Dinge, die kosten natürlich deutlich viel weniger. Ähm, aber wenn ich die 60 Dollar, die halt der Mindestlohn in Bangladesch sind, nochmal anführe, 60 Dollar auf einen Monat, also ich mhm. habe keine Lust, jetzt irgendwie gerade Mathematik anzustellen, ja, ja. was bedeutet das auf den Tag, auf die Stunde runtergebrochen, ja, ja. auf die, auf die keine Ahnung, welche Schlagzahlen dort irgendwie überhaupt vorgegeben werden, auf die fünf Minuten, die ein T-Shirt braucht, das ist rein hypothetisch, das ist jetzt keine ja. wirkliche Zahl, aber nehmen wir jetzt einfach mal die fünf Minuten, um ein T-Shirt zusammenzunähen, ja, dann rechnen das doch mal von 60 Dollar Monatslohn runter und dann nimm, dann nimm einfach den Lohn in Portugal von 665 Euro, was der Mindestlohn ist und vergleich den dann von mir aus nochmal mit dem Durchschnittslohn von 1,7 in Portugal und so weiter und dann stehst du halt wieder da und ja, dann kannst du dir ausrechnen, was die Person halt wirklich verdient und was die Näharbeit dort pro T-Shirt kostet, wenn du einfach nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommst.
1: Ja, und dann kommst du dazu, dass du zur Arbeit noch deine drei minderjährigen Kinder mitnehmen musst, damit die auch noch irgendwie ein bisschen Kohle einbringen. Ja. Das sollte,
3: also auch ganz klar, wir haben vorhin über Labels geredet, das ja. ist ausgeschlossen, wenn du über Fairtrade und sonstige ja. Labels redest, das gibt es darunter nicht, okay. aber der Mindestlohn ist immer noch ein riesen, riesengroßes Problem und das, was ja. du sagst, ist natürlich auch, es, ist, es findet statt, es findet ja abseits der Zertifikate statt. Und wenn du das halt noch machst, ja, dann kannst du ausrechnen, was du dann noch für ein T-Shirt zahlst. Und dann kannst du auch ähm, für 80 US-Cent Einkaufspreis beim Merchandise-T-Shirt für irgendeine komische Rapper-Box aus Deutschland kommen.
1: Ganz gerne. Ja, voll. Und also gibt es, ich, ich denke dann ja immer so, ey, aber also es gibt ja wahrscheinlich die Politiker oder Menschen, die jetzt vielleicht mehr zu sagen haben als wir drei hier oder vier mit Vincent Fünf, so, die davon wissen, gibt es nicht irgendwie was, was das kontrolliert und verhindern möchte? Oder so, ich wirke immer so, oft fühlt sich das so hilflos an, weil am Ende ist es ja auch dann, ich sitze hier in Hamburg, aber es fühlt sich so weit weg an. Ähm, aber im Grunde ist es ja so ein paar Stunden Flug entfernt, dann kannst du dir das so blöd gesagt elend angucken, was da passiert. Das muss ja irgendwie ein Thema sein, was in irgendeinem Gremium besprochen wird und irgendwie ähm, vielleicht den einen oder anderen auch dazu bewegt, was zu verändern zu wollen, so der sich das in seine Jobbeschreibung schreibt. So. Du hast ähm. alle
3: Punkte reingebracht, die wichtig sind. Der Kapitalismus ist ein Biest. Und dieses Biest können wir halt nur durch unser Gewissen irgendwie bändigen oder zügeln. Es gibt keine Möglichkeit, ähm, diese Art von Kapitalismus, die gerade herrscht, durch, ähm, wir können sie nur durch unser eigenes Konsumverhalten irgendwie versuchen, in Schranken zu weisen. Und Mhm. alles andere geht nicht.
1: Das heißt, ähm, am Ende des Tages, wenn man den Hörerinnen und Hörer was g- mitgeben möchte, ist es, wenn es irgendwie möglich ist, kauft nur noch nachhaltige Produkte, wo man sicher ist, dass keine Menschen ausgebeutet werden. Das ist der einzige Weg, ähm, irgendwie äh, klar zu machen und irgendwie diese Strukturen zu brechen, ne?
3: Das Leider ist es genauso, genau. So. genau. Ja. Es gibt keine weltweite Bewegung, die das in irgendwelche Normen und Schranken weisen würde oder in, also in Normen einfasst und Schranken weisen würde. Das gibt es nicht. Wir können wirklich alle nur selbst, wir mit unseren fucking first world problems können einfach nur das Ding bestimmen, indem wir so konsumieren, dass, dass der Konsum letztendlich die Produktionsbedingungen bestimmt. Viele andere Möglichkeiten haben wir an der Stelle nicht.
1: Okay. Das ist so pervers.
3: <lacht> es ist pervers, aber es ist leider genau das. Voll. Krass. Ich, ich
0: wollte euch die ganze Zeit nicht unterbrechen, weil ihr das so geil macht. Ähm, ich sag, Du hast jetzt mehrfach First World Problem gesagt. Äh, eigentlich gibt es doch nur eine Welt, in der wir leben und keine Unterteilung. Das heißt, müssen die Leute auch verstehen, dass all das, was sie hier kaufen und produzieren und konsumieren, eben immense Auswirkungen auf die ganze
3: Welt hat? Exakt das, was du sagst, Micha. Ganz genau. Aber das ist ja, das ist ja schon wieder einfach ein sozialistischer Gedanke, dass das, ähm, was wir machen, immer Auswirkungen auf die damals noch ähm, existiert habende zweite und dritte Welt irgendwie haben wird. Und das dürfen wir eben nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Bobby sitzt in Hamburg und muss halt deutlich mehr für Miete, als ich hier auf dem platten Land bezahlen. Und dass ich wiederum deutlich weniger zahlen äh, deutlich mehr zahle als, als Leute in Portugal und die Leute mehr zahlen in Portugal als in Serbien und die Leute in, in Serbien absurd viel mehr bezahlen als in Bangladesch, das dürfen wir halt nicht vergessen. Und das alles zu nivellieren, das kann unser Anspruch sein. Aber das schaffen wir alle drei, vier mit Finn nicht mehr in unserer Lebzeit. Und das haben schon so viele Leute versucht. Wir können nur sensibilisieren und Dinge beginnen besser zu machen, Ansätze schaffen, das können wir nicht auflösen. Und dagegen können wir nur anstenkern und einfach ja immer wieder vor Augen führen, worum es gerade wirklich geht.
0: Es war jetzt für mich der vierte Mike job aber Bobby, Bobby will gerne noch weitermachen, nur damit nee, ich, ich nicht wollt, Fußball
1: spielen gehen kann. Ach so du kannst gerne fußball spielen wenn das das einzige ist was dich jetzt interessiert mich <lacht> nein ich habe ich hab da jetzt nicht nur an die menschen gedacht ich meine so eine produktion die führt ja auch immer dazu dass ähm, auch wahrscheinlich nicht auf die natur geachtet wird also ne, ähm, wie du schon wie wir schon zu zweit uns darüber unterhalten haben was für ein, was ein t- <lacht> shirt so ähm, an wasser, verbraucht, so eine T-Shirt-Produktion, aber dann gibt es da ja auch noch immer die ganzen ähm, Chemikalien, die irgendwo hin müssen. Ich meine, wenn ein T-Shirt 80 Cent kostet, dann wird da ja auch keiner vernünftig drauf achten. Das heißt, das kannst du gar nicht, das ist ja, komplett wir, unmöglich. Ja. Wir machen auf so vielen Ebenen eigentlich ähm, ganz viel kaputt, menschlich. Und, es ist äh, ja, keine Ahnung. <lacht> es ist echt, ich bin manchmal sprachlos, wenn ich diese Sachen hier höre. Ich meine, das macht, ja. weißt du, das ist niemanden bewusst, also, wann, das ist dir ja nur bewusst, wenn du dich da aktiv mit auseinandersetzt. Das serviert dir ja keiner zum Frühstück so richtig, weil, wie gesagt, ne, viele Leute verdienen Geld und die Leute, die dran Geld verdienen, verhindern auch, dass das vielleicht äh, so den, die große Runde macht. Äh, wir machen nachhaltig auf so vielen Ebenen mit diesem Thema und mit vielen Themen einfach die Welt kaputt. Ähm, da ist so vieles nicht richtig.
3: Sehr gut gesagt. Ja, genau das.
0: <lacht> Nein, also ihr könnt gerne weiter. Ich zähle ab jetzt noch die Mic Drops einfach. <lacht>
1: Ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Ich bin fertig, muss nachdenken über den Scheiß. Ach so, warte mal. Guck mal, wir äh, wir können das ja noch ähm, einmal klären, weil ähm, zu jeder Podcast-Folge versteigern wir ein Bild von mir. Ähm, Das würden wir mit dieser auch machen. Hast du irgendeine Organisation, wo die Leute ähm, Geld hinspenden können, die zu diesem Thema, was wir hier gerade besprechen, ähm, ja, was sinnvoll wäre. Ähm
3: ja, auch ganz komplett off-topic, äh, weil das gar mhm. nicht zu dem passt, was ähm, was wir irgendwie machen. Ähm, äh, wir sind ja irgendwie so ein halb irgendwie, ja, keine Ahnung, halb links versifftes Kollektiv, als dass wir uns zumindest betrachten. Wir verspenden sehr viel der Gelder, die wir im Jahr halt irgendwie am Ende als äh, als Income irgendwie haben. Ähm, Wir machen sehr, sehr viel Arbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Belgrad. Ähm, Und ja, das ist tatsächlich irgendwie eine Kiste. Da würden wir was hingeben. Es passt nicht 100 Prozent zu dem, was ich gerade alles erzählt habe, weil auch sehr viel politisch linke Arbeit dort gemacht wird. Aber da fühlen wir uns halt politisch zu Hause. Deswegen wäre es tatsächlich mein Ding, da was hinzugeben. Äh, damit muss man sich allerdings auch ganz offen gesprochen identifizieren können und dementsprechend lasse ich das Ergebnis offen. Das ist mein Schaut, das ist mein Thema, da habe ich persönlich Bock drauf. Ähm, da hat äh, mein Co-Geschäftsführer Lee halt auch eine richtige Menge Bock drauf, aber wir können es auch in ganz andere Sachen reinstecken. Ähm, das ist halt einfach nur unsere politische Ecke, aus der, aus der wir einfach herkommen.
1: Ja, dann machen wir das auch. Ich, Wir vertrauen dir da jetzt mal. <lacht> Am Ende geht es ja darum, dass wir die Welt nicht mehr so. Ähm, Vincent muss jetzt hier piepsen, die Welt ähm, ficken. Deswegen, ich glaube, die setzen sich dafür ein, dass das ähm, nicht mehr der Fall ist oder vielleicht minimiert wird. Deswegen nehmen wir die doch einfach. Wunderbar.
3: Dann einen fetten Shoutout an die Rosa Lux in Belgrad. Und ja, lass uns das genauso machen und lass uns nichts piepen. Welt ficken ist immer gut. Okay. Cool. <lacht> Ja, ey, mir bleibt nur Danke zu sagen. Ich
1: glaube, wir ähm, haben hier so einiges wieder mal an Input bekommen, ähm, was nötig ist ähm, für die vielen tausend Hörer, die wir haben.
3: Wenn es denn mal viele tausend werden. ich freu und mich Hörerin, auf jeden Fall. Und, Hörerin. ich und Hörerinnen, und Hörerinnen. Und Hörerinnen, genau. Ich schmeiß noch einen Binnenstern rein und dann sind wir doch alle fein. 20 Euro, Bobby, ich habe mitgezählt. <lacht> Ich, ich,
1: ich äh, spende das an die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Na, ist geil, ist geil.
3: Fein, okay. Äh, vielen, vielen Dank, Tom, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, Mann, es hat danke. mir unglaublich viel Spaß mit euch gemacht und hey, Demo-Digger, das ist der Kontext, in dem Micha und ich uns hören. Äh, Bobby und ich werden uns bald wieder über die nächsten Designs von Finn streiten und von daher, <lacht> wir hören uns eh wieder. Ja, sehr Voll, gut. machen wir.
1: Geil. Bis dann. Vielen Dank, Mann. Das war Folge 5. Wir danken unseren Gästen Tom Ilbruck und Finn Kliman von Global Tactics. Danke an Flo Brügge für die Musik und danke an Vincent Oliver für die Produktion. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Haut da rein!